0: Diógenes Orjuela es el vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado. Señor Orjuela, buenos días.
1: Muy buenos días para usted y para toda la amable audiencia.
0: ¿Les había consultado el gobierno la posibilidad de congelar salarios de altos funcionarios como lo anunció ayer el presidente Petro en Cartagena?
1: No, de ninguna manera. Ese es un anuncio sorpresivo hecho por el presidente de, de la República que, entre otras cosas, está por fuera de lo que en el país está regulado para la, eh, los incrementos salariales de los trabajadores del Estado.
0: Estoy viendo normas de función pública que señalan que eso no sería posible. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes señalan para decir que esto simplemente sería un anuncio que no se puede concretar?
1: Mira, Ricardo, la negociación de los salarios de los eh, trabajadores del Estado está regulado en el país por el decreto 160 de 2014, el último sobre el tema que, entre otras cosas, se vio obligado el gobierno a expedirlo, por orden de la Organización Internacional del Trabajo. Allí se establece uno si usted, que una de las funciones para, de, esa, de, de, de esa mesa que es la que define los salarios mínimos los salarios de los trabajadores del Estado, que es la mesa central de negociación de los trabajadores del Estado. Allí en esa mesa asisten las centrales y las federaciones de trabajadores del Estado que hay en Colombia, asiste, que fueron los que guiaron la negociación por parte del gobierno, asistieron, estuvieron el ministro Bonilla de Hacienda, la ministra Ramírez de Trabajo y el doctor César Manrique de la Función Pública. Ellos con. Las representaciones estatales de los trabajadores definieron como lo vienen haciendo ya desde hace casi 10 años los salarios para los trabajadores del Estado. Allí incluso llegó a plantearse en algún momento por el ministro Bonilla y la ministra Gloria Inés el tema de la ponderación y esto fue totalmente descartado por el movimiento sindical, por lo tanto está descartada la negociación y se definieron dos ítems de incrementos. El 1.5% que se aplicó para este año que está corriendo, que se pagó en julio de este año, la negociación terminó en mayo de este año. Y, ah, bueno, las negociaciones normalmente las tenemos acordadas para dos años. Y los incrementos se hacen para dos años. O sea que el incremento del año 2024 está pactado en un acuerdo que se firmó en mayo de este año, que fue así, entonces, 1.5 sobre la inflación para el 2023 y 1.6 para sobre la inflación para el año 2024. Lo único que le corresponde al gobierno en, en enero es que de una vez conocida la inflación del año 2023, él le debe sumar 1.6 a los salarios existentes y sacar las tablas salariales. Hay, es, es decir, que debe quedar claro que el incremento de los trabajos del Estado no es una discrecionalidad del presidente de la República o del gobierno nacional o de los gobiernos departamentales, sino que resulta de un proceso de negociación con el gobierno y las centrales y las federaciones estatales y eso ya está definido. Ni siquiera entonces los altos salarios, pero tiene usted de pronto, señor Orjuela, ese dato de cuántos trabajadores del Estado del millón cincuenta y 351 mil servidores públicos ganan salarios altos, no sé, definámoslos por altos de más de diez millones de pesos. Yo creo, que en eso, yo creo que en eso hay un, 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 un criterio un poco demagógico. El gobierno no se ahorraría prácticamente nada porque podría decir casi con toda tranquilidad y efectivamente todas una cifra que nos señala. Esa es la negociación colectiva más grande que se hace en el país. Eh, 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 puedo decir tranquilamente que el 80% de los trabajadores del, del Estado uh -huh. pueden estar en el rango entre 2 entre y 4, 5, 5. Dos y cinco millones sí. de pesos pueden estar la, el 80% de los trajes del Estado. Así que sí. no es ningún ahorro. Yo creo que ahí se está haciendo, es como un poco de, de especulación, porque eh, si, si vamos a hablar, si eso que tú dices que sería de más de 10 millones, que no sería tan altos tampoco, uh -huh. no estaría haciendo el gobierno ningún ahorro real. Uh
0: -huh. Sí, Señor Rujuela, pero en caso de que el señor presidente Petro insista en esto, de congelarle los salarios ¿ustedes qué posición tomarían?
1: Bueno, el primero sería el, pre, el peor precedente que se da porque ningún ningún gobierno ha, ha llegado a desconocer sus propias negociaciones. Voy a señalar la negociación para el 21 y el 22 tenía una dificultad enorme y era los, los efectos de la pandemia. El país está en una situación mucho más difícil que la que puede estar eh, eh, ahora y ni siquiera el gobierno de la época llegó a pensar una cosa de estas, inclusive manteniendo un rango que ya habíamos negociado en los primeros dos años de Duque de 1.32 y 1.32 se acordó para los años para el 2020 21 se aceptó el 1%, pero el 1,64% para el año 22, para mantener ese rango de 1,32% y si no, si, si, Y para estos dos años el 1,5% y el 1,6% así que sería una, un, un pésimo pésimo eh, mensaje a los trabajadores y un pésimo antecedente de un gobierno contra los trabajadores que el gobierno insistiera en eso y tomara una decisión sí. unilateral que no estaría respaldada por el movimiento
0: Ay, sindical Yo me acuerdo que en esa ustedes decían el movimiento sindical está en alerta y empezaban a hablar de posible hora cero de paro o de movilizaciones, si eso que dijo el presidente ayer se pudiera llegar a concretar ustedes, entrar en ese mismo estado a pesar de que, pues es un no es un secreto, ustedes apoyaron al presidente Petro para llegar a la presidencia?
1: Bueno, yo creo decir que lo del apoyo a la presencia no fue todo el movimiento sindical. Eso, eso es más un mito que se ha generado, eh, eh, sobre todo en algunos medios, en los medios de comunicación, pero mire, no, los trabajadores estatales tienen una coordinación estatal, donde están las centrales y las federaciones estatales, indiscutiblemente el estado de alerta ya está generado entre todos los trabajadores del, del estado, y se harán las reuniones respectivas para tomar las decisiones que se tengan que tomar, en el que indiscutiblemente la movilización y el paro eh, saldrán a flote como unos instrumentos para eh, impedir que el gobierno tome esta decisión. Movilización y paro. A todas estas ha tenido usted la oportunidad de hablar con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien por lo demás fue también sindicalista. No, es que el anuncio está recién el, el anuncio está recién planteado, inclusive si ustedes miran el comunicado de la de la época de mayo cuando se hizo el acuerdo, el gobierno lo presentó como un gran acuerdo, como un acuerdo histórico, eh, trascendental, etcétera, que nosotros no le dimos exactamente semejante trascendencia, eh, eso muestra mucho más indelicado que se pretenda después de semejante apreciación que se hizo en la época, ahora decir que ya no vale.
0: Las 8.06 es Diógenes Orjuela, vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado. Señor Orjuela, me recuerda un oyente que usted eh, apoyó la candidatura de Sergio Fajardo y de, y de Robledo.
1: Sí, yo, yo en general he estado acompañando la, las, las fórmulas de centro en este país porque nunca me han gustado los extremos.
0: Muy bien, ahí está la claridad, por eso nos dice usted que no todos los, no todos los sindicalistas habían votado con el presidente Petro. Víctor, la última Ricardo, pregunta. Señor. Déjeme hacerle una, una última pregunta al señor eh, eh, Orjuela. Eh, a propósito de temas salariales, pues la próxima semana se instala la mesa de concertación del salario mínimo eh, para determinar el incremento para el próximo año. ¿Ustedes ya tienen alguna posición en cuanto debería subir? ¿Ya hay alguna cifra en mente de pronto unificada por cuenta de todo el movimiento sindical? No,
1: ese es un tema que en ese momento se está haciendo al interior de las diferentes centrales obreras, luego vendrá un proceso en que entre todas tratarán de llegar con una propuesta unificada, hasta ahora se tiene claramente establecido lo que, que, que se parte de lo que es de ley, el tema de la inflación que todo no apuntaba a rebasar un poco el 10%, el tema de la medición de la productividad, que eso lo hace un equipo especial, y a partir de ahí, pues todos los fenómenos económicos que hay en el país que tienen que jugar para ese análisis.
0: Las 8 minutos, señor Diógenes Orjuela muchas gracias.
1: A ustedes, muy, buena, muy amables y muy buen día para todos.